0: Bible Évangile de l'Archange Michael, Psaume 140 Du perroquet à l'art magique de la parole Les humains sont semblables à des perroquets. À longueur de journée, ils ne font que répéter les paroles qu'ils entendent ici ou là. Ils répètent ce qu'ils voient, ce qui se présente à eux, sans être réellement conscients qu'à chaque fois, cela touche leur intelligence constituent et modèle leur être, s'amalgament à leur corps de destinée. Ils donnent ainsi leur force créatrice à des mondes dont ils ignorent l'existence. En cela, ils sont semblables à des perroquets, qui ne font que répéter des paroles, sans en comprendre le sens et la réelle portée. Bien, des hommes ont utilisé leur pouvoir créateur pour conduire les énergies vers des voies sans issue. En effet, l'homme est doué de la parole. Il a l'attitude le vêtement extérieur, qui peuvent rassurer la foule qui se contente des apparences. Certains hommes qui ont compris ces secrets se sont alors levés, mais ils étaient des faux guides, des faux maîtres. Ils n'étaient que des perroquets qui, au lieu d'allumer la lumière, ne faisaient que l'éteindre. Il y a l'homme qui ouvre les portes par des paroles de lumière et de sagesse, et il y a celui qui, avec les mêmes paroles, les ferme et conduit toute lumière vers le néant. L'homme doit éveiller son intelligence. Il doit nourrir sa pensée, son cœur et sa vie de la sagesse, celle qui apporte le vrai discernement, qui permet d'équilibrer le vrai et le faux en plaçant chaque chose à sa juste place. Un disciple, un étudiant, ne doit pas se contenter des apparences, des paroles vides. Il doit réellement apprendre à vérifier, à peser, à mesurer, à compter, afin de voir si ce qui est dit est fondé sur une sagesse universelle, grande, si l'âme a une parole, s'il y a une intelligence derrière cette parole, ou s'il est juste en face d'un perroquet. Aujourd'hui, les hommes sont loin de cette discipline, de cette éducation, de cette rigueur dans l'étude et dans la vie. À longueur de journée, ils répètent tout ce qu'ils entendent, comme si ce qu'ils avaient entendu venait d'eux-mêmes, comme si c'était quelque chose qui appartenait à leur conscience, à leur vécu. Mais en vérité, ils n'ont pas de corps ils ne donnent pas de corps. Il n'y a pas de consistance, pas de contenu, pas de sens. Alors tout est perdu, car rien n'est posé, rien n'est vrai, construit, vérifié, vécu. Les hommes ne font que parler en demeurant dans la non-existence, dans le non-corps. Dans de telles conditions, il est absolument impossible de recevoir en soi la semence des mondes supérieurs, divins, éternels, car cette semence ne peut pas venir dans un monde où il n'y a pas de consistance. Le monde supérieur ne vient que dans un calice pur qui a été préparé pour l'accueillir pour le contenir, pour le mettre au monde. Lorsque le monde supérieur vient, il peut éclairer, redresser la situation et détrôner l'usurpateur qui n'est pas digne d'être assis sur le trône de la royauté. Il est fondamental que l'homme apprenne à discerner ce qui est véritablement vécu, véritablement conscient, véritablement intelligent et ce qui n'est qu'une apparence d'intelligence. Il ne suffit pas de répéter sans cesse des paroles de sagesse, des enseignements divins pour se justifier, pour apparaître comme un sage ou comme un être de bien. Non, il faut réellement se faire un corps avec la sagesse et les enseignements divins et les conduire dans la transmission, c'est-à-dire dans la vie, car il n'y a que la vie qui se transmet, et non pas les paroles mortes et les croyances fausses. Non seulement les hommes agissent comme des perroquets qui ne font que répéter et qui se parent de mots qui ne leur appartiennent pas, mais en plus, ils vont jusqu'à oser donner des leçons aux autres, les regarder de haut et les juger. C'est réellement une attitude qui détruit tout ce qui est beau et noble dans l'humanité et qui fait que la sagesse ne peut plus s'approcher des hommes. C'est un processus qui sépare l'homme des mondes supérieurs. Aujourd'hui, les hommes en sont arrivés à ne vivre que dans l'intelligence du monde des hommes. Même lorsqu'ils prient ou méditent, ils n'arrivent pas à s'extraire de ce monde des hommes pour réellement entrer en communion, en communication avec des mondes supérieurs. Les hommes ne font que répéter et répéter sans cesse les mêmes mots vides de sens en se les transmettant les uns aux autres. Ainsi ils officialisent et confirment leur volonté d'être séparés des mondes supérieurs et de demeurer autonomes. Je dis à ceux qui veulent entrer dans l'étude sacrée de la tradition éternelle, à ceux qui aspirent à devenir des sages en se construisant un corps de sagesse, à ceux qui veulent entrer dans la grandeur de ne pas répéter toutes les paroles qu'ils entendent. Avant de répéter, et de transmettre à un autre une parole que vous avez entendue vous devez d'abord la présenter comme une essence devant les mondes supérieurs angéliques et leur demander de vous révéler l'intelligence cachée derrière cette parole l'ange vous dira alors si cette parole a réellement un sens si elle est reliée à un monde plus grand plus vaste plus haut ou si elle est morte si l'intelligence qu'il a prononcée n'est qu'une ombre vous reconnaîtrez une parole morte par le fait qu'elle n'allume pas la lumière mais bien au contraire, la dévore et la conduit dans la destruction. Avant de transmettre une parole, vous devez la rendre vivante en vous de l'intelligence des dieux, des archanges et des anges. Alors vous transmettez la tradition vivante. Vous transmettez la force et la vie, et vous devenez vous-même vivant. La tradition doit être vivante d'hommes qui sont vivants. C'est la tradition qui apporte la vie et qui est féconde de génération en génération. C'est pourquoi la fécondation ne doit pas engendrer un monde qui dégénère mais bien un ennoblissement, une élévation, une grandeur d'âme. Conduire les êtres dans l'inconscience, devenir des perroquets totalement idiots, engendrera une humanité qui sera de plus en plus coupée de l'intelligence et de la sagesse. Son ciel sera alors la grande bêtise. Ne soyez pas comme ces perroquets qui, à longueur de journée, répètent des paroles qu'ils ne comprennent pas et qu'ils sont incapables de porter dans leur vie. Ne répétez pas des paroles ne vous en nourrissez pas en vous contentant de les interpréter d'une façon abstraite, en fonction de votre propre centre d'intérêt, de votre propre vie, de ce que vous espérez. Non, vous devez guérir la parole. Vous devez appeler l'origine de la parole, l'intelligence qui l'anime. Vous devez honorer l'âme et la vie intérieure de la parole et être des serviteurs des paroles grandes et belles qui apportent la lumière impersonnelle, universelle à l'humanité. Vous devez vous libérer de vos propres intérêts mortels et limités qui vous enferment et vous coupent de vous-même, des autres et de la vie dans tous les mondes. Il y a un secret dans la parole, une porte, un mystère, une grandeur qui peuvent vous permettre d'avoir accès à l'intelligence des êtres et des choses, de communiquer, de communier avec leur âme. Si vous saisissez ce mystère caché dans la parole, vous pourrez vous associer avec tous les mondes, dans la beauté, dans l'harmonie, et engendrer un futur radieux, divin, grandiose. À travers la parole, vous devez cultiver le grand discernement de la sagesse universelle. Mais les hommes se moquent de cette grandeur et de cette sagesse, car ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils se servent de tout ce qui est mis à leur disposition pour essayer de sauver leur petite vie, leur centre d'intérêt, leur volonté, leur existence, mais ils ne savent pas qui est derrière cette existence. On a dit aux hommes qu'ils avaient une vie, qu'ils étaient vivants, et ils le répètent, mais ils ne savent pas si c'est vrai ou faux, car ils ne se connaissent pas. Tout cela n'est pas négatif, et on peut même dire qu'il est honorable de vouloir sauver sa vie, l'améliorer, essayer d'exister. Mais cela n'est pas suffisant pour celui qui veut cheminer vers la grandeur et la lumière. Il ne faut jamais dire, prononcer des paroles qu'on ne porte pas en soi, car c'est là le propre de la bêtise. Répéter sans avoir de corps, confirmer des dires, des valeurs. Des lois sans les porter comme une semence à l'intérieur de soi. La bêtise, c'est faire comme si l'on savait, alors que l'on ne sait pas du tout. C'est être convaincu d'une chose qu'on n'a jamais vérifiée. Ne participez pas à ce malheur, à cette grande bêtise. Évitez de créer une humanité dans un monde sombre, coupé des mondes supérieurs. Ceux qui limitent la vie au monde de l'homme, qui s'associent à cette œuvre, contribuent à enfermer les mondes. Alors eux-mêmes seront enfermés et dans l'avenir, il n'y aura plus la possibilité pour eux d'avoir un langage vrai avec un monde divin. Tous les organes qui pouvaient leur permettre cette communication subtile leur seront enlevés, ainsi que toute possibilité de recevoir les réponses d'un monde supérieur. Père Michael, comment devons-nous vivre la vie si nous devons porter en nous toutes les paroles que nous entendons Je ne dis pas qu'il faut porter toutes les paroles que vous entendez. Je dis qu'il faut être conscient Développer une sensibilité de cet art magique, magistral qu'est la parole. Vous devez être conscient de vos oreilles, du fait que vous entendez. Mais vous ne devez pas répéter ce que vous entendez en pensant savoir ce que c'est, car ce qui ne fait qu'effleurer votre intelligence n'est pas l'intelligence réelle, celle qui se manifeste à travers un corps parfaitement constitué. Vous devez étudier certains textes sacrés et les rendre vivants dans votre vie en vous formant un corps. Le reste ne doit que vous entourer sans atteindre le centre de votre être. Il ne faut pas alourdir sa vie en affirmant des choses que l'on ne porte pas en soi. Vous devez parler uniquement de ce que votre conscience vous a révélé comme étant vrai et juste, comme nécessaire à votre vie et voulant vous conduire vers une intelligence supérieure. Si vous répétez des paroles sacrées qui ont été prononcées par des grands maîtres, comme « Dieu est amour », mais que vous n'aimez pas ce qui se trouve autour de vous, ou que vous êtes en guerre contre certains êtres, que vous les dénigrez, que vous cherchez à les abaisser pour vous grandir vous-même, sachez que cela est une parole fausse. Au lieu de vous libérer, prononcer une telle parole dans cet état d'être alourdira votre vie, car vous n'avez pas l'autorisation de prendre la parole prononcée par un envoyé de la lumière pour la profaner et en faire n'importe quoi. C'est un manque de respect, et cela vous sera compté. Ceux qui pensent qu'ils peuvent interpréter les paroles d'un maître sans être eux-mêmes devenus les maîtres de ces paroles, c'est-à-dire sans avoir construit un corps vivant et agissant de ces paroles, sont dans l'erreur et seront attrapés par l'être de l'erreur. Ils sont les gions, les disciples, qui, étant auprès d'un maître, ont cru qu'ils seraient protégés par la lumière en prononçant les paroles du maître. Mais en faisant cela, ils ont semé la confusion, car ils n'avaient pas la vie. Ils n'avaient pas fait le travail de se nourrir du corps du maître pour se construire eux-mêmes un corps de maîtrise afin de pouvoir transmettre la vie aux autres. Car la vie n'est pas que dans le corps, elle est dans l'âme et l'intelligence qui anime le corps. Celui qui transmet le corps ne transmet que la mort. Celui qui transmet l'âme et l'intelligence transmet la vie et la tradition de la lumière. À force de dire « Dieu est amour », les hommes se sont coupés du monde divin, et Dieu est devenu l'amour juste dans le monde des hommes, juste quand cela a un intérêt intellectuel, économique ou personnel. Mais ce n'est plus une sagesse et une valeur qui appartiennent à des mondes supérieurs. Les hommes se sont appropriés la parole comme des perroquets. Ils n'ont pas été des gardiens fidèles de la parole qui venait des mondes supérieurs comme des offrandes, comme des temples sacrés qui devaient être habités par une divinité. Non, leurs paroles sont devenues des coques vides véhiculant le néant et la mort. L'étude, la dévotion, l'accomplissement des rites et des œuvres permettront aux Esséniens de devenir de véritables étudiants et des disciples de la lumière. Ainsi, ils développeront la conscience des mondes supérieurs, le discernement et le prendre soin. En effet, l'homme qui est consciencieux, qui se tient dans une attitude juste de respect et qui veut protéger le monde divin de la bêtise du monde des hommes, ne laissera pas entrer dans un temple ce qui est mauvais. Il fera un cri de la même façon que lorsqu'il mange un fruit, il prend certaines parties et en rejette d'autres. Ce tri, cette conscience du tri sont fondamentaux dans l'étude et dans la vie d'un disciple. La sagesse montre qu'il faut éplucher certaines parties des fruits, en enlever d'autres et ne consommer que ce qui est bon à manger, car dans un fruit tout n'est pas bon à manger, mais rien n'est inutile à l'origine. Chaque chose doit être mise à sa place. Il ne doit pas y avoir de mélange ni de confusion. Les hommes doivent apprendre à parler de ce qu'ils savent de ce qu'ils ont vécu, mangé, réalisé, et ils doivent le faire dans l'humilité. Mais lorsque c'est le monde supérieur qui parle, ils doivent accueillir la parole comme étant la messagère des mondes supérieurs, c'est-à-dire le monde supérieur lui-même. Si les hommes s'étaient inclinés devant les paroles prononcées par les fils de la lumière, ils seraient eux-mêmes aujourd'hui la lumière. Mais ils se sont comportés comme des voleurs. Ils ont voulu prendre pour eux ce qui appartient éternellement à un monde supérieur. Alors ils ont été rejetés de la lumière. Ils ont conduit ces paroles dans les ténèbres de la non-intelligence. Les hommes entendent le nom d'un fruit et ils le répètent sans même savoir quel est son goût, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas prendre, ce qu'il faut semer, ce qu'il faut transformer en déchets. Ils répètent tout simplement pour créer un monde faux devant eux, un monde illusoire sans sagesse, un monde à leur convenance dans lequel ils peuvent vivre sans être. Si les hommes continuent sur ce chemin, ils finiront par perdre complètement leur âme. Un fruit est bon, mais il n'est pas bon dans sa totalité. Il y a une partie qui est mortelle et qui doit retourner au recyclage. Il y a une deuxième partie qui est vitale et que l'homme peut manger. Et il y a une sagesse qui se trouve dans le noyau, le pépin, la semence. Mais les hommes ne portent pas cette sagesse, ne s'intéressent pas à elle. Il se contente simplement de répéter les textes, de prononcer les grandes lois de la vie, sans rien porter et planter à l'intérieur d'eux. L'homme ignore le pépin, la graine, la semence. Il ne vit que pour manger la chair du fruit, sans se préoccuper de tout le reste. Ce qu'il veut, c'est se sentir exister, vivre dans le moment présent comme un homme, sans se préoccuper des grandes lois et des grands mystères des mondes supérieurs. Prière 35 Père Michael, Dieu feu, que ta flamme allumée dans les temples nous éclaire, que toutes les flammes et toutes les lumières nous parlent de toi, que nous puissions discerner à travers tout ce qui brille, tout ce qui parle, tout ce qui agit, la présence du monde sacré derrière le décor et les apparences du monde. Que nous voyions le bien commun universel et la grandeur de ta sagesse qui emplit tout de ton feu de vie. Je veux être ton jardinier et prendre soin de toi prendre soin du feu et de la flamme en chaque chose et en chaque manifestation. Je veux entrer dans l'étude la dévotion, le rite et l'œuvre, de prendre soin de ta flamme, flamme en moi, flamme dans ma pensée, flamme dans ma parole, flamme dans mes mains et mes pieds, flamme dans toutes mes activités. Que ta flamme de sagesse, d'amour, de vérité, de magie et de soutien mutuel au Père et à la Mère soit omniprésente en moi, qu'elle me redresse qu'elle m'empêche d'être attrapée par ce monde d'illusions qui, sans cesse, tend ses filets pour me conduire et nous conduire dans l'inconscience, dans la bêtise, dans la possession. Alors je perds ma pensée, je perds ma parole, mes yeux, mes oreilles, mon être, ma manifestation, ma destinée, et je suis conduit dans la grande bêtise. Père, délivre-moi de ce mal, rends-moi fort et stable, que personne ne puisse me voler mes organes et ma communion avec mon père et ma mère que mes paroles soient vraies et posées, que mes paroles aient un corps, que mes pensées soient vivantes et en communion avec toi, l'intelligence des étoiles, du soleil, des yeux, de tout ce qui s'anime, de tout ce qui vit, de tout ce qui est sacré et éternel, que je puisse être dans la vérité le discernement parfait, que tous mes organes soient unis avec un monde supérieur, afin que je ne sois plus un perroquet. Car lorsque le perroquet est un animal, il est beau et noble, mais lorsque l'homme devient un perroquet, c'est la déchéance, la bêtise et le malheur. Je veux être conscient de ne pas être vivant par moi-même, mais par le Père et les mondes divins. Ô Père Michael, place ton épée derrière moi et ta balance devant moi, afin que je sois conscient, éveillé, et que j'équilibre les mondes en demeurant dans la droiture et la noblesse. Je ne veux pas utiliser ma vie et mon être pour créer des mondes inconscients, sans sagesse et sans vie. Je ne veux pas participer à éteindre ce qui est beau et grand, noble dans l'humanité. Mais au contraire, je veux être un enseignant au service d'un éveil de la conscience dans l'humanité, dans la vie, en union avec toi, avec tes mystères, ta sagesse et ta grandeur. Je veux redresser les cultes, les temples, les pratiques sacrées, les religions divines. Je veux glorifier ton nom et toutes les paroles prononcées par les grands sages, les grands maîtres, les messagers et les envoyés du Père et de la Mère. Je veux honorer les anges à travers tous les noms de Dieu, toutes les vertus sacrées, toutes les bénédictions de la vie père reçois mon amour ma dévotion tu es grand au delà de tous les maux de toutes les pensées de toutes les formes amin